0: Tovább Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk! 9 óra 8 perc van. Folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát a Rádió Café 98.0-en. Kántor Endrével.
2: És Mihálovics Andrással.
1: És a hallgatók is itt vannak, bár elzugtak forradalmaik. 036 os 980980. nulla. Ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Az utakról egy Attila úti balesetről tudunk kírtadni, a Döbrentei térfele az Alagút utca után történt, úgyhogy nagyon óvatosan, több baleset is volt ma már reggel, de hát nagyon óvatosan közlekedjünk. Na, menjünk tovább! Egy kis szakmaiságot vigyünk bele a műsor folyamba. No, az
0: azt gumicsimád, van-e? Hát azt tudod, mi az ezűszű? Az Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem
2: szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Na mostanában az enyhe idő hatására szerintem hozzá hasonlóan többen elgondolkoztak, hogy le kellene esetleg hajtatni valamit, kis palántákat nevelni, stb. 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 hogyha ránk üt a jó idő, akkor egyből tudjunk lépni, egyből tudjunk kicsit kertészkedni. A kérdés az, hogy nincs-e ez korán, mert azért még itt csak február közepe van, de ennek a titkait nem én fogom elárulni, hanem és Szabolcs kertész. Szervusz, jó reggelt, Kívánok!
3: Szervusz, jó reggelt! Sziasztok. No,
1: hát először is buzdítjuk el hajtatásra az átlag embert, aki nem tudom én, ilyen tojás alátétben vagy tejfölös dobozban kis növénykéket nevel, nem tudom, én szoktak ilyen mustármagot síráztatni, mert hogy így a tavasz felé megnő az igény az ilyen friss zöld ízekre, és hát ugye a primörök még nem értek be, és hát... Mert
2: nem nem mindenhol kapható, nem minden drága, minden kapható, meg egyébként így, is, ha lehet csinálni otthon, akkor miért ne csináljuk?
3: Hát pontosan, és azt hiszem, ez a kulcs, amit most mondasz, hogy ha lehet csinálni otthon, akkor miért ne csináljuk, tehát nekem megboldogult középiskolás koromat idézi, meg általános iskolás koromat, amikor én is a tejfős, képzették az egész család gyűjtök a tejfős poharakat, és akkor én ilyen fúrógéppel ukazgattam, és akkor, akkor beleg, be a gyertyö fölött melegítettem a fúrógépszárat, és akkor azzal fúrtam ki a tejfős pohárnak az alját. Tehát ma már azért nagyon jó áron lehet cserepeket kapni, mert mindenfelé ilyen vetőedényeket. Úgyhogy érdemes, különösen igazából annak tükrében érdemes, Hogyha valaki most majd bemegy egy bevásárlóközpontba, és ezt azért javaslom minden kérbarát hallgatónknak, hogy legközelebb, amikor a zöldséges gyümölcsös pultnál áll, akkor ö, fogja meg a, a, a gyümölcsöket, zöldséget, és nézze meg a származási helyét. És hát többenetes az, hogy a gyümölcsöknek sokszor 60 a és nem csak februárban, hanem majd májusban, meg júliusban is külföldről érkezik, és hát az zöldségek is ilyenkor bizony mennyit Dél-Spanyolországból. Na most igazából, hogyha valaki tényleg szeretné védeni a környezetet, nem szeretné, hogyha mondjuk 3000 km-ről jövő paradicsomot csomót tenne az asztalra, vagy éppen mustárt, vagy bármi mást, akkor, akkor, akkor érdemes neki ilyenkor vetni. Bármennyit is megtermelünk, az egészen biztos, hogy kevesebbet lesz permetezve, és kevesebbet fog utazni. Lényegében az ellátási láncot tudjuk pár méterre lecsökkenteni, a több ezer kilométerhez uh-huh. képest. Úgyhogy mindenképpen érdemes, hogy arra kell biztosni mindenkit, hogy amit csak tud és van kedve, azt otthon el kell kezdve elvetni.
1: Egyrészt, meg ez, ez mekkora, mekkora szaktudást igényel, mert ezt időnként túl misztifikálják, tehát nincs olyan bolt, ahol ne lehetne különböző növényfajok vetőmagjait megvenni, a diszkontláncoktól kezdve a szakáruházokig minden tele van vetőmaggal, Elég annyi, hogy tejfölös pohár, néhány marékföld és magvat bele, és már megy?
3: Hát nagyjából igen. Igazából itt a lényeg az, hogy ha valaki eddig ezt nem tette, akkor azt az, az kezdi el, és próbálja meg. Most igazából azt gondolom, hogy nem tudom, hogyha mondjuk metélőhagymát vett az ember, meg, meg salátát, meg mondjuk meg babot például, borsót. Most nyilván, hogy a azért nem a lakásba fogunk elvetni, hanem annak lassan itt van az ideje, hogy odakint a kertben, vagy a közösségi kertben, vagy az intéz, intézmény kertben, ott, dolgozunk, vagy a társháznak az egyik sarkába, már a kertének az egyik sarkába, hogy elvessük. De mondjuk például, aki egy maggal kezd, az, az azt gondolom, hogy ez biztos sikere számítat. Szóval tényleg az egy viszonylag könnyű dolog. Most nem földbe ültetjük, hanem általában vagy homokba, vagy tőzekbe. Tehát maga az a közeg, amiben a magot elvetjük, annak ugye sterilnek kell lennie, és ugye teljesen más még mint később az a hívjuk virágföldnek, amiben hogy elültetjük. Úgyhogy a lényeg az, hogy egy kertészetben, vagy egy barkácsáróházban szerezzünk be ültetéset, vetőmagvetéshez egy közeget, meg valamilyen edénzetet, és hát azt mondom, hogyha most tényleg egy ilyen paradicsommal mondjuk el tudunk indulni, a paradicsom magukat szépen el lehet vetni. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy ugye az igény az megvan rá, hiszen általában a palánták már nagyon korán megjelennek. És szeretném felhívni a figyelmet, mert ugye mondtad azt, hogy, hogy bizony nincs még korán hozzá. Hát maga a magvetés az, az szépen lassan elindulhat, így most már február közepén, de ezeket ugye elvetjük a magot, heteket várunk, hogy amire szépen kikel, meg mondjuk egy 2-3 centiméter magas lesz, és akkor utána ezeket üzdelni fogjuk, és szétültetjük a tejfős pohárba, hogy akkor ennél a példánál maradjunk, és akkor megneveljük a palántát amit mikor lehet majd kiültetni, igazából május eleje után, tehát május 10 8-e, 10 után is. Ez azért nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, de nem tudom észrevettétek azt a trendet, hogy mindig mindent nagyon korán szeretnének kezdeni. Hát ugye, amikor szeptember-októberben már a karácsonyi díszeket látjuk a boltokban, akkor azért érezzük, hogy ez inkább a fogyasztás miatt, van, és nem azért, már tényleg szeptember-októberben már a karácsonyra kéne gondolni. Képzeljétek el a kertészerben is ugyanez van, hogy nagyon sok szereplő, piaci szereplő már márciusban, március végén, Balántákat. Például, hogy nagyon jellemző, hogy megjelennek muskáti palánták, amiket kitesznek. Na most ez teljesen abnormális, mert ugye május eleje előtt ezeket a növényeket kirakni, ez vélhetően el fog fogyni, és itt azért bejön a klímaváltozásnak egy hatása is. Ugye az, hogy vannak március-áprilisban ilyen alattomos hajnali fagyok, az, az már száz éve vannak, vagy sok száz éve. De az, hogy ezeknek a száma megsokszorozódott, az sajnos a klímaváltozás hatása. Tehát gyakorlatilag pontosan ez a kultúra, amiről most beszélgetünk, ezek a kiskerti növények, ezek a mindenféle zöldségek, ezeknél nagyon fontos az, hogy az, amelyik fagyérzékenyek, az a igazából május elej, előtt ne kerüljenek ki a kertbe. Hát ugye, bá- akkor, Drága jó
1: nagy, már mindig mondta, hogy a fagyos szenteket legalább várjuk meg. Mielőtt bármi itt a, a balkon növényekkel, a palántákkal, a dísznövényekkel kezdeni akarunk valamit, akkor a szervác pongrászboni után. Ez egy ilyen jó elméletnek tűnik most is.
3: Pontosan. Így van, és, és még egyszer, tehát az, az kell látni, hogy az elmúlt tíz évben ezek a hajnal, hajnali fagyok, amikor nagyon bosszantó, mert gyakor, ugye, ekkor tele vannak ugye a hírek, hogy a szöllők, meg tudjátok, Franciaországban ilyen kis gyertyákat hát sújtanak, meg, 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 meg hogy elfagynak a barackok, stb. Ez pontosan ezért van. Tehát igazából sem bosszantó reggel, 4 és 7 óra között, mínusz egyre, mínusz 2-re, mínusz fél fokra lemegy a hőmérséklet, pont elég, hogy megfagyjon a virág, pont elég, hogy a paprika... Meg a, meg a, meg a paradicsom, meg a diónak a friss hajtásai, meg a Vacsülő friss hajtásai, azok, azok, azok megbarduljanak, elszenketedjenek, elfadjanak, és délben meg már 20 fok van. És akkor délben, amikor bemondja a rádió, hogy, hogy a, a gazdák azok bosszankodnak, akkor a átlag városi emberi szétnéz, hogy miről beszélnek ezeket, hát 20 fok van, hát pólóba lehetek most itt április közepén, hát sajnos ez a helyzet. Úgyhogy a zöldségeknél erre különös oda kell figyelni. Na de a lényeg az, hogy, hogy, hogy itt ez most már nem csak hobbi, hanem még egyszer azt nagyon érdemes kihangsúlyozni, hogy Bármi, amit megtermeztünk magunknak otthon, az ugye Magyarországon 2000 óra plusz napsütéses órák száma van, nagyon jó a talajunk, tényleg a Föld nevű bolygó egyik legtermékenyebb talaján állunk, és mégis kiábránító az, amikor a zöldséges gyümölcsös poltán valaki ilyen szemmel körbenézi és megnézi, hogy akkor ez honnan is származik ez a, ez a, ez a, ez a termény. Nagyon, az biztos, hogy nagyon, kiábrándító,
2: a, a, a. És, és nem is olyan ízes a legtöbb esetben, mert ugye itt a technológiának köszönhetően mondjuk korán szüretelik, vagy, vagy, vagy pedig ilyen gyorsított eljárással próbálják meg feldúzasztani olyanra, hogy piacképes legyen, de ami engem érdekelne mondjuk így privát kiskertészként az, hogy azért ön például ez a, a, ezzel a nagyon enyhe januárral ez a, ez a rengeteg ö, poloska, ez például rohadt idegesítő paradicsomnál, hogyha már itt a paradicsom. A paradicsomot de nem csak a paradicsomnál. Tehát, hogy mit lehet ezek ellen tenni?
3: Igen, hát azt igazából látni kell, hogy... És itt hat hozzak be egy olyan példát, hogy itt az elmúlt egy-két évben rengeteg olyan fotó látott napvilágot a Facebookon, akkor a marson hogyan fogunk termeszteni. Na most igazából, nem tudom, hogy ott hogy fogják megoldani, de hogy nagyjából lassan erre kell készülni. Tehát az a világ hogy odakint felássuk a kertet, előtetjük a dolgokat, és akkor azt, szabadon hagyjuk, ez egyre inkább a múlt része. Tehát gyakorlatilag védekeznünk kell az árnyék ellen, a jégeső ellen, a poloska ellen, rengeteg dolog ellen. A klímaváltás ezeket, ezeket az eddigi szélsőséges hatásokat felerősíti, és hát igazából így, hogy melegszik az idő, Hát az, hogy most is, ö, ö, nem tudom, ilyen 15-18 fokok, vannak ez abnormális. Ugye én azt gondoltam, hogy a 2022 nyár, amikor ugye ilyen pusztító asztályis forróság volt, tényleg Európában több folyó kiszáradt, annál rosszabb nem lehet. Igen, az nagyon látványos volt. Igazából le, volt annál rosszabb, sajnos a 23 as ősz. Ezt nagyon sokan, ezt kevésbé vették észre, mert csak annyi jött le belőle, hogy milyen kellemes az ősz, de az, hogy a szeptember és az október az kriminálisan meleg volt, az sajnos megint a klímaváltozásnak hatása, és ez hoz magával rengeteg dologot, például azt is, amit te mondasz, hogy olyan kórokozók kártevők jelennek meg, és egyre nagyobb számban, amelyek eddig nem vagy nem ilyen tömegben jelentek meg, erre föl kell készülni. Uh-huh. Tehát alapvetően... És azért hoztam be ezt a marsi példát, hogy amikor valaki ránéz a kertjére, vagy a tézsájára a balkonon, akkor mindig arra kell gondolnia, hogy neki ezeket a növényeket, mint így amikor a kis csibét, az ember megfogja a kezébe, és így nagyon vigyázza vagy a kismacskát, szóval, hogy itt hogy simogatni kell ezeket a növényeket, mindent el kell követni, hogy nekik egy kiegyensúlyozott. Tehát tulajdonképpen balanszírozni kell azt a, az időjárás, meg azt a világot, ami, ami, ami sajnos nagyon nagy uh-huh. szélsőségeket És az, az, az Ilyenkor
1: azért felmerül az emberben az a kérdés is, hogy megéri ezzel veszködni, például a palántát, nevelni.
3: Nem, nem. R- r- Röviden, tömeren nem. Tehát ha az a kérdés, hogy megnézed az idődet, az energiát, az a pénzedet, és ez, ez, ez rakod a mérleg egyik serpenyőjében, a másikban, hogy bemész a bevásárló központba, akkor nem, nem éri meg. Viszont ez elmúlt mondjuk 25-30 évnek volt ez a, ez a mondás. Hát ezért van az, hogyha végignézel a kerteken, Magyarországon, hát üresek a magyar kertek, hát ott, a korábban zöldsége gyümölcsöt termeltek, ott bizony a 90-es évek végétől felmenő rendszerben abba hagyták, mert pontosan ez volt, amit mi is most beszélünk, hogy nem éri meg. De ha végig gondolod azt, hogy te tudod, hogy mennyit fog, akkor, akkor kérdezek valamit, szerinted egy almást hányszor permeteznek egy évben?
1: Hát most gyanítom
2: a klímaváltozás
1: hatására jóval. Most mondtam egy nagy számot.
2: Nyertem? Hányszor? (tört) 15-öt mondott a kolléga, de nem ért hozzá.
3: Igen, Igen, hát 20-25-ször. De de, de. De tudjátok, miattatok, miattatok, meg a hallgatók miatt, meg miattam miattunk. Azért, mert fogyasztóként te bemész, és te a tökéleteset keresed, ugye? Ha van ott egy olyan alma, ami nem tökéletes, nem veszed el. De akkor, amikor te magad termeszted meg ezt az almát, tehát ugyanazt az almát, akkor lehet, hogy az elég egy lemosó permettel. Meg vittem, egy, egy rovar, meg gombölőt használsz még mondjuk májusban is. Magyarul lehet, hogy elég csak háromszor permetezni, azért nagyon nem mindegy. Ugye ez picit ugye olyan, mint az antibiotikum, hogy nagyon jó, hogy van az antibiotikum, ugye, mert ugye nem halunk bele a amit ugye nem, nem, nem ecsek, de, de azért nyilván nem kell túlzásba vinni. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt, itt, van, itt van a kulcs, hogy itt viszont így azért arra tudok választani, hogy azt tudjuk mondani magunknak, hogy igen, megéri, hiszen sokkal kevesebbet fogjuk permetezni, mint mondjuk mint mondjuk a nagyüzem. És ugye hát a kultúrából adód, hogy sajnos itt aztán megjelennek majd a külföldi termékek is, mint ugye láthatunk a boltoknak a polcain, mert pusztán az, hogy jó a levegő, meg jó a talaj, meg napsütés, meg minden van, ez pusztán ma már ebben a világban nem elég, hanem ezért van az, hogy a spanyol zöldség, tehát tényleg gondoljatok abba bele, hogy milyen rettenetes az, hogy Spanyolországból jön be a paradicsom Magyarországra, szóval, hogy így, ahogy mondod, ugye nincs, nincs is olyan íze. Tehát gyakorlatilag itt a klímaváltozás, ha megnézem, meg a saját családomnak az érdekét, hogy a, mi az én érdekem, mi a családom érdeke, az, hogy én tudjam, hogy az hányszorról termetezve, akkor magasan, magasan veri ez, eh, érdemes gyakorlatilag saját magunknak termesztésbe fogni. És érdemes kiírni a hűtőre, az utolsó gondolatom, az, hogy mi az, ami importból van, ez is kihozanító, és mi az, amit meg tudok termeszteni, mert egy fügét, egy áfonyát, egy kibit, egy paradicsomot, egy paprikát, gond nélkül egy spenótossós, hát gond nélkül meg tudok permetezni, minél többet azt kívánom minden kertbarátnak, rakjunk át a saját termesztésre, az importból.
1: Igen, egy kicsit nyissunk a spektrumon, akinek már hobbi kertje van, az meg elkezd azon agyalni ilyenkor, hogy elkezdje ne Mert hogy megindultak a növények, lehet látni már mindenhol hóvirágot, ugye február eleje van, és ilyenkor ilyenkor azért az embernek már viszket a tenyere menne egy kicsit kertészkedni, de itt nem kapkodjuk ezt el? Hiszen mondtad a fagyokat, és az megint odaverhet mondjuk egy, egy szem megyfánknak is akár.
3: Igen, hát ugye a fagy az nem a fászárú részekben fog kárt tenni, hanem majd a látszárú részekben, amik majd elindulnak adott esetben ideje korán. Tehát beindul mondjuk a, a, a hajtás február végén, március elején, és akkor jön március végén, áprilisban egy ilyen most hajnali fagy. Tehát az inkább ugye a látszárú részeket ö, ö, hát pusztítja el, vagy tesz bennük kárt. Gyakorlatilag a rózsákat, a cseréket, a gyümölcsákat, ezeket mind-mind lehet megtenni. És ami nagyon fontos, hogy ö, hogy nem kell félni a meccéstől. Ezt akartam mondani, mert hogy azt
1: szokták mondani, hogy az egy művészet, azt nem lehet csak úgy, hogy veszek a ubi-ba egy meccéólot, és nekiállok formára metszeni a, a cserjeimet, meg a rózsáimat, meg a gyümölcsváimat.
3: Hát ezzel alapul szeretném mindenkit felszabadítani, mert ez, ez, ez nem egy jó irány, ez nem igaz, ezt mindenki meg tudja tanulni. E, nyilván, hogy egy nem tudom, milyen szuper vagy egy katlan koronát ha az ember ki akar alakítani, akkor annak érdemes utána nézni. De az, hogy mondjuk, vagy mondok egy példát, jó, tehát az aranyvesztőt, azt mondjuk, hogy a korai tavaszta virágzik. Láthat, most nem eszünk meg, mert akkor nem lesz virágunk, hanem várjuk meg, ugye, amíg elvirágzik, és akkor majd utána megmentjük. De azért ezeket ma már tényleg az interneten nagyon szépen, ezek a kerbarát oldalak, ezeket nagyon szépen leírják, YouTube-on van fönt videó. Érdemes megtenni. Azt kell látni, hogy az egész kertünk egész éves munkái során a legfontosabb időszakban vagyunk most, a február-március, addig, ameddig ki nem pattan, akkor ügyek is el nem kezdenek hajtani. Tehát tökéletesen mondtad, hogy bizony ennek most itt van az ideje, mert lényegében ez a két-három hét nagyon gyorsan eltelik, különösen akkor, hogyha így melegszik az időt. Tehát érdemes kimenni, és érdemes mercenni, hiszen most tudjuk kialakítani a kertünk egész éves arculatát ezekkel az alakító, ifjító mertésekkel.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Hát hajrá. E, akkor hajrá. E, kertészkedőknek. Fel. Igen, igen, ezt kívánjuk természetesen. Köszönjük szépen, hogy összefoglaltad, és jó sok kedvet csináltál igen. a kertészkedéshez. Kicsibe, tejfölös dobozba is nyugodtan el lehet kezdeni. Talán ez volt a legfontosabb tanulsága a mai beszélgetésnek. Köszönjük még egyszer. Szép Na. napot. Jó munkát. Szervusz. Köszönjük szépen. Megyeri Szabolcs kertésszel próbáltunk kedvet csinálni az otthoni kertészkedéshez reméljük sikerült.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se meg a mindenség neki
2: két közlekedési információ, éppen most 9 óra 20 perckor volt kocsonása a Szentendrei úton, a Bogdáni úti felüljáró előtt befelé, ott érdemes készülni arra, hogy kisebb torlódás van, illetve az Attila Kristina körút összekötésénél a Horvátkert mellett eltolták a reggeli kocsonás áldozatait, mire végre vége ezzel a reggeli dugónak el is tud indulni a normális forgalom, most még nagyon lassan araszolnak az autók itt minden irányban, tehát ugye az Attila és Kristina Körút összekötésén. Attila út, Krisztina Körút, Horváth kert mellett volt egy kocsonás. Hamarosan jövünk majd azzal a témával, hogy ugye a múlt csütörtökön újra a fúziós téma került sok címlapra, és nem csak a tudományos világban, mert hogy fúziós rekordot döntött az utolsó kísérletében az angliai e, jet, ez a Joint European Torus e, tokannak reaktor, ami évtizedigig a világ legnagyobb fúziós berendezése volt, de hogy ez micsoda pontosan és hogy miért fontos ez a rekord, erről fogunk majd beszélgetni, Euréka élmény rovatunkban dr. Dunai Dániel-el az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. De hol van
1: az- az még, mert hogy először programajánlójon, utána meg a tőzsdei kereskedést is meg kell nyitnunk,
2: Bizonyám.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na, itt van Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, kívánok,
2: sziasztok! Hát sok minden érdekes van a budapesti értéktősdén, többek között az, hogy öt éve van tősdén az autóvalisz, és ma reggel az autóvalisz vezetősége indította el ünnepélyes keretek között a kereskedést a, a csengő megszólaltatásával a béten, úgyhogy egészen komoly um, sztori, itt az autóvalisz, mi is beszéltünk már többször a cégről, um, négyszeres árbevétel, tízszeres nyeresség, eddig öt év alatt a tősdén, és um, hát a növekedés, az pedig ugye a beszélgetésekből is kiderült, hogy óriási uh, természetesen. Úgyhogy ez az egyik információ. Van valami a papírral kapcsolatban ez a megmozgattabb őket.
4: Egyelőre csak kismértékű emelkedés látszik az árfolyamban 1% közeli uh, emelkedés 132 forint ebben a pillanatban az árfolyam, de mindenképpen érdemes kiemelni, hogy az elmúlt másfél hónapban azért 113 forintról emelkedett, tehát közel 20 kal került fel az uh-huh. árfolyam a mögöttünk álló hetekben. Egyébként a vezető részvények közül talán a Magyar telekom lehet most kiemelni, legalábbis az árfolyam mozgás szempontjából. Most 776 forint talál, ez 1,44%-os emelkedésnek felel, meg viszont a forgalom nem túl magas, 26 millió forint, bár a Telekomnál ez átlagosnak mondható. Az OTP-ben egy kis csökkenés látunk, 16.780 forint, ez közel fél százalékos, mínusz 188 millió forintos forgalom mellett, a MOL a pénteki záró folyamán 2900 forintonál 8 millió forint volt eddig mindössze kötés benne, illetve a Richternél látunk egy 10 forintos emelkedést, 9845 forint, itt 18 millió forint a forgalom, tehát egy nagyon ö, alacsony aktivitású kereskedés van eddig az elmúlt fél órában, akár csak a múlt héten is, ahogy megszokhattuk, de egyelőre nincs nagy mozgás, a Buksz Index egyébként most plusz kettő pontban van.
1: Óriási! Uh, ma valahol itt az öreg kontinensen uh, mindenhol uh, hasonló a helyzet, vagy, uh, vagy azért van. Ez most ilyen lemaradó kereskedés Budapesten az első fél óra után.
4: Egyelőre lemaradónak tűnik, uh, bár Európában sincsenek nagy mozgásokat azért a 0,2,5% közötti emelkedések annak jellemzően egyébként Ázsiában a legtöbb piac zárva volt, ugye a kínai holdúj is most kezdődött. Tehát ott most több napig nem lesz kereskedés. Az amerikai határidős indexek alapján pedig egy nagyon kicsi mínusz látni a futures mozgásokból, de ugye a a dó kivételével a NASDAQ és az S&P 500 is tovább tudott emelkedni, és új történelmi csúcsot ütött meg. Úgyhogy érdekes módon annak ellenére, hogy az amerikai ellenpapírpiacú hazamok emelkednek, a technológiai részvények továbbra is jól teljesítenek. Nyilván ez összefüggésben van a gyors jelentési azonnal, is, bár azért én azt gondolom, hogy Eljöhet ez a szint az állampapírpiaci hozamokban, ahol már a befektetők évbe fognak kapni, vagy legalábbis figyelmeztető jelként fogják értékelni a magas hozamot.
1: Uh-huh. Oké, okay, valami piacmozgató a mai kereskedésben várható a tőzsdei...
4: Elég csendesnak lesz, makroadat nem is lesz ma igazából. A jegybankárok fognak beszélni, esetleg arra érdemes figyelni, de nem jegybankálnökök illetve az Európai Uniós előrejelzés jelenik meg majd 11 órakor. Ezt esetleg érdemes figyelni, de komolyabb makrolat nem fog megjelenni.
1: Oké, nézzünk szerte széjjel a devizapiacon, a forint, egy rázós hétvége után, hogy kezdje a hetet?
4: Egyelőre jól, nincs nagy mozgás, 386,77 és 387 között mozog az euró árfolyama. Egyébként 387-nél van egy fontos szint. Hogyha sikerülne letörni, akkor 3,85-ig visszaerősödhet a forint. A dollár forintban sincs mozgás szinte 358,80, tehát a múlt pénteki korrekciót, amikor a forint megpróbált visszaerősödni, egyelőre tudjuk tartani.
1: Oké, okay. akkor nem nyaggatunk tovább utadra. Okay. engedünk.
2: <gül> Köszönjük, Köszönjük szépen az szépen. információkat, további jó munkát nektek.
4: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
2: No, hát az előbbi Varga Zoltán,
1: Zoltán. el. Így Így, 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 tőzsdét nyitott, most pedig jön, amit Endre beharangozott. Bizony, a
2: jetet, ezt a tokamak reaktort, és hogy miért fontos ez a rekord, illetve az, hogy búcsúzik maga a jet. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást.
5: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő romata következik.
2: Benne pedig az a téma, amit beharangoztunk, hogy új fúziós rekorddal búcsúzott a JET 40 év működés után, de hogy ez a Joint European Torus Tokamak reaktor, ez micsoda egyáltalán, meg hogy mi a jelentőség ennek az eredménynek, hát ezt beszéljük most át dr. Dunai Daniellel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Szia, jó reggelt! Szia, reggel. jó reggelt! Köszönöm a lehetőséget. A, a European, is.
5: értettem! Gondoltam, hogy itt lesz egy pár dolog, amit most majd így fel kell, fel kell eleveníteni a korábbi fúziós megbeszéléseinkből.
2: Igen, hogy mi, egyáltalán mi ez, és miért fontos?
5: Én azt javaslom, mondjuk ki a hírt teljes végig önmagában. Okay. Tehát, hogy a Joint European Taurus 40 év működése után az utolsó rekordlövésben 70 megajúl energiát termelt 5 másodperc alatt összesen 0,21 mg üzemanyag felhasználásával.
1: Megvettem! Tehát, Lehet hogyha... ilyet ott
5: Hát kettőt, és kicsiben, és sárjában, ha lehet. Szóval, hogy ahhoz, hogy egy kicsit-kicsit ezt próbáljuk megérteni, hogy mik ezek, és hogy miért, miért lehet ez érdekes, és ez fontos, mérföldköviként fogjuk ezt majd egyszer emlegetni, szerintem érdemes lépni egy kicsit. És mondjuk, mi is volt a fúzió, tehát hogy is termel a fúziós, ener, hogy is termel majd egy, egy, egy jövő energia termelő reaktor energiát a hálózatra? Ugye itt a lényeg az lenne, hogy mi a nap működését próbáljuk lemásolni. Uh-huh. A napban ugye hidrogén égel már, és bár azt a szót használom, hogy égés, ez messze nem az az égés, amit itt a Földön uh, értünk alatt, amikor szenet, vagy olajat, vagy valamit égetünk, egy dioxid keletkezik, és ez adja a fő különbségeket. A fő különbség az, hogy ez egy magenergia, tehát óriási energia szabadul fel a kémiai égéshez képest, illetve ebből származnak az előnyei és a nehézségei is. Az előnye, hogy nem termel mondjuk üvegházgázt, tehát akkor kicsit megnyugodhatunk, hogy egy olyan energiaforrást adnánk a jövőnek, ami azért nem roncsolja az éghajlatot vagy a légkörünket. Ugyanakkor pontosan azért, mert nagy energia van benne, nagyon kevés üzemanyagról is beszélünk.
2: Tehát ez nagyon jó, mert akkor, akkor kevés üzemanyagból baromi nagy energiát tudunk elérteni. csak a kérdés az, hogy ez hogy lehet valamilyen módon um, hát, szabályozni, hogy az ott maradjon ez az energia, ahol akarjuk felhasználni, nem?
5: Hát igen, tehát a fúzió nem véletlenül nincs még, ez egy nagyon nehéz technológiai kérdés. Hogy is, hogy is gondoljuk mi a Földön a fúziót? Ugye azt mondtam, hogy a napban hidrogén héliummel. Itt is egy hasonló reakció lenne. Itt a hidrogénnek két módosult fajtája, két nehezebb fajtája, a deutérium és a trícium lép reakcióba. Ezért is olvastam föl a hírt, hogy ez a deutérium-trícium kísérleteknek a, az eredménye ez. És azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy a Földön a deutérium és a trícium tényleg egyesüljön egy héliummá, ahhoz 150 millió fokra kell felhevíteni a mi üzemanyagunkat. Azért itt lehet kapaszkodni, hogy az, hát hogy ez... az, hogy az sok. Igen. Az, az, az még gomboszból Marad is fog kon... sok. Ez a, konyhában nem,
1: fog menni. Igen. Igen. a konyhában nem fog menni, akkor hiába Én akartam az... megvenni ezt a kis energiaforrás. Mi az, amire gondolhatunk
5: egyből? Hát itt, itt gondolhatunk arra, hogy ez tízszer melegebb, mint a nap magjának a hőmérséklete. Tehát az, hogy a Földön fúzióval akarunk hőmérs... energiát termelni, valahogy extrém körülményeket kell létrehoznunk, mint ami a napban van. És azért ez technológiailag nyilván kihívást fog jelenteni. Itt kapcsolódunk rögtön a valentinnapi héthez is, ezért is gondoljuk, hogy a fúzió az nem más, mint egy valentinnapi fizika, hiszen rendkívül nagy munkát kell befektetnünk ahhoz, hogy a fúzió létrejöjjön, de aztán óriási energia és boldogság a vége. Uh-huh. Akkor
1: ezt... Hát itt egy csomó minden felmerül, hogy ezt hogy lehet szabályozni, hogy ne legyen se túl, ne hevüljön túl, de eléri ezt a őfokot, hogy lehet ezt valami, ne arra hogy laikusként fogalmazok, egy dobozba benne tartani, és az a doboz miből készüljön, hát, hogy lehet.
2: Ne... Igen, másodpercekről beszélünk, és az az öt másodperc, az nekem így elsőre viszonylag hosszú időnek hangzik, amikor ilyesmiről olvas az ember, akkor sokkal rövidebb időintervallumokat lehet olvasni. A
5: kérdések tökéletesek, és hagyj kezdnem az elején az András kérdésétől, tehát, hogy nyilvánvalóan ezt nem egy termoszba fogjuk a 150 millió fokos anyagot belerakni, és ugye ez semmilyen szilárd anyag nem fog elviselni 150 millió fokot. A, az anyag ebben a, ezen a hőmérsékleten úgynevezett plazmahalmaz állapotban van. Ha egy kicsit visszamegyünk az általános iskolás tanulmányaink irányában, ha veszünk egy jégkockát, ugye a jég az, az a szilárd, ha elkezdjük melegíteni, akkor az megolvad folyadék, ha tovább melegítjük, akkor gyakorlatilag a szabad vízmolekulák száguldoznak, ez a, ez a gázhalmazállapot, állapot, és mi van, ha még tovább melegítjük? akkor olyan nagy energiájuk lesznek az ütközések az atomok között, hogy letépik egymásra az elektronfelhőket, és akkor kialakul egy ilyen töltött forró leves, az atommagok és az elektronok forró levese. Ez a plazma, ilyen az összes csillag. Itt a Földön ez viszonylag ritka halmazállapot, de a látható univerzum 99% a plazma, tehát a világegyetem legáltalánosabb anyagáról beszélünk. De látható, hogy azért ezzel így most így nem lehet még mindig termoszba zárni attól még plazma. A szerencsénk az, hogy a plazma töltött részecskékből áll, ahogy mondtam, elektronok és az atommagok. Ezek kölcsönhatnak mágneses térrel. Tehát, hogyha mágneses térből fújunk egy lufit, akkor azt a lufit feltölthetjük forró plazmával. Na, akkor itt jönnek a kontroll kérdések, hogy egyébként ez így nagyon jól hangzik, de hogyha ilyen egyszerű lenne, akkor már... Akkor miért nincs fúziós kell hozzá, Még szállat. kell hozzá
2: egy ilyen tokamak reaktor, akkor mint a jet? már
5: 30 éve gyakorlatilag ebből termelnénk az energiát. Aha. És ez rendkívül sok technológia és fizikai kérdést is vetett fel. Azt gondoljuk, hogy a fizika kérdéseinek a nagy részét tisztázott. Az elmúlt 40 év kutatásai ezt megmutatták, hogy hogy kell ilyet építeni, vagy hogy kell ezt akár vezérelni. Ami még hiányzik, és amivel még sok munka van, az a technológia. Hogy tényleg ezt meg lehessen építeni egy valós berendezésben, és valós elektronikai mérésekkel komputerek ezt tényleg szabályozzák.
1: Ennek vannak veszélyei? Lehetnek veszélye? Ugyanúgy, mint mondjuk, a, mert az atomenergia is egy jó ötletnek tűnik egész addig, amíg ugye nincs valami baleset, mint Csernobylban vagy fukushima illetőleg, ugye mit kezdünk a használt fűtőelemekkel, amelyek emberi észre felfoghatatlan ideig még itt lesznek velünk, és nem egészséges sugárokat nyomnak ki. Itt nem tudom, hogy hallott, hogy érdemesebb ugye azt a félelmet a laposföldhívőktől, hogy itt majd egy fekete lyuk jön létre, de ha valamit hogy, be, jó,
2: hogy Na, most azt hiszem, hogy itt ez egy jelentkívül
1: nagy
5: kavalkád alakult. ki, próbáljunk kicsit rendet Vágyunk tenni rendet az én rendet ebben igen. a dologban. Először is nagyon jó kérdéseket tettél fel, tehát hogy egy kicsit visszamennék az elejére. A fúzió és a fiszió összehasonlítása egy nagyon is helyén való és átlagos kérdés. A, a különbség az, hogy a, a fúzió előnyére mindenképpen, hogy egy fúziós reaktorban nem tud kialakulni egy megszaladásos típusú ö, ö, folyamat, mint ami, ami az atomerőműben a főfélelem volt. Tehát a fizikája olyan, hogy nem tud kialakulni egy ilyen robbanás. Ettől persze baleset, bármilyen, mint minden gyárban lehet. A biztonságát itt az adja, hogy egy ilyen fúziós erőműben a, a működése során, tehát egy későbbi nagy erőműben is összesen néhány kilogram lesz, ami egy radioaktív izotópia a hidrogénnek. Tehát, hogy ha ezt még kiengedjük a levegőbe bármilyen baleseti szenárióban, akkor a legközelebbi települést sem kell kitelepíteni. Tehát, hogy ilyen szempontból itt nem tonnák, vagy száz tonna üzemanyagok vannak, mint egy fisziós erőműben, mint a ami majd használatos fisziós
1: erőműben, sokkal kevesebb. És egyébként itt az üzemanyag kérdés nem probléma? Tökéletes Mert kérdés ismét. Köszönöm szépen a felkérdezést.
5: Itt az van, hogy az üzemanyagunk az, ahogy mondtam, deutérium és trícium. Na ez egy, kicsit fejtsük meg, a deutérium az a hidrogén második izotópja, és azt kell tudni róla, hogy nagyon gyakori. A világon minden hatezredik hidrogén atom az deutérium, és ez nem más, mint az ős egy következménye. Ez gyakorlatilag ezek a deutériumok, ennek a közvetlen bizonyítékai. A trícium viszont egy radioaktív gáz, 12 éves felezési idővel, ezt elő kell nekünk állítani. És hogyan tudjuk előállítani? Szerencsére a reaktorunk ezt megtermeli magának, és lítiumból fogunk tríciumot előállítani. Az a jó ebben, hogy mind a deutérium, mind a lítium a világban nagyon sok van, és egyenletesen elérhető. Ezért azt reméljük, hogy azok a geopolitikai feszültségek, amelyek egyébként az üzemanyagnak valamilyen korlátosságából, vagy bizonyos helyekre való koncentrációjából adódik, azok megszűnnek. Tehát a fúzió alapvetően nagyon-nagyon sok ígéretet ad. Tehát azt mondom, hogy tényleg üvegházgáz nélkül, gyakorlatilag hosszú távú hulladék nélkül biztonságosan elő tudná állítani nekünk egyenletes üzemanyaggal nagyon-nagyon hosszú ideig, ez nagyon jól hangzik. Ez, ez adja...
2: összehasonlításul ez a 70 megazsúl energia, ez, ez hogyha össze kéne hasonlítani mondjuk hagyományos energia, előállító módszerekkel, az, az, az mit jelent? Tudom, hogy ez most csak 5 Nem, másodperc ezt, volt. Igen,
5: tehát 70 megadjúl 5 másodperc az. Én, én az energiát szoktam két dologkal az hasonlítani. Az egyik a helyzeti energia, hogy mennyi, mennyi tömeget lehetne fölemelni. A másik a mozgási energia. most mondjuk, hogyha a, a helyzeti energiát nézem, ez 7 tonnát emelne föl egy kilométer magasra. Tehát, hogyha egy 70 kilogramos átlagos emberből százat emerne föl, mondjuk egy kilométer magasnak. körben körbenézek rajtunk, akkor szerintem az ácskából lesz az általános ember, is, Igen. és nem mi, Igen.
1: de...
2: Hát ebből a szempontból legalább. De azt is szem...
5: mondhatnánk, hogy egy afrikai elefántot, aminek a hátán
2: ül egy víziló. És, Tehát, a... ez... és az, hogy a jet 40 évig működött, ez a, ez a reaktor, ez, ez mit jelent? Tehát ezeknek a kapacitása, az kb. ilyen 40-50 év, évre van tervezve? Vagy, vagy miért kell ezt most bezárni?
5: A jet 40 Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy csoda, hogy 40 évig működött Aha. Tehát Nem azért, mert hogy nagyon jól megtervezték, nagyon jól megépítették, de de a világ őrült sokat változott 40 év alatt. Ha belegondoltuk, csak a számítástechnika, csak a kontrollrendszerek, csak az, ami ami minket körülvesz, mennyit változott, a jet ezt végigkövette. Tehát a jetben alig maradt eredeti alkatrész a nagy alkatrészeken kívül. Tehát, hogy a a mágneses teret előállító nagy tekercsek, illetve a vákumrendszerek és minden eredeti, ehhez képest minden más kicserélődött. Gyakorlatilag a jet... Elérte, amiért építették, és bőven túlszárnyalta ezt. Tehát, hogy a biztosan be fog kerülni a tudománytörténetbe, mint az egyik legfontosabb fúziós kísérlet.
2: Mi a következő? Hol, hol várunk áttörést ilyen fúziós energia szinten?
5: Az áttöréssel óvatosan bánom, az áttörés azt, azt hívnám, amikor egy nem várt nagy eredményt érünk el. Én uh-huh. úgy látom, hogy ezek az eredmények jól megtervezett kísérletek, amik azt az eredményt adják, amit várunk tőle. Ami mindig óriási eredmény, hiszen általában a leggyakoribb az, hogy valami valamiért nem sikerül, és, és akkor ki kell javítani ezeket a dolgokat. A következő nagy lépés, ami, 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 ami egy game changer, az ITER meg a, a megépítése lesz. Ez a Dél-Francia Országban épülő fúziós reaktor, ami, ami már... Ez ö, már iparszerű.
1: tehát nem méretű, kísérleti, de ipar, vagy ipari nem, méretű, de mégiscsak kísérleti. Ez egy kísérlet
5: Aha. lesz, méghozzá azt gondoljuk, hogy az utolsó kísérlet azok, a reaktorok előtt, amik már a hálózatra fognak termelni. A jat ugyan nem mondtuk ezt, de azt, azt talán érdemes megemlíteni, hogy ez a, ez a 70 megajúl, ez önmagában a befektetett energiát nem adja vissza. Tehát több energiát fordítottunk arra, hogy létrehozzuk a fúziós körülményeket, a fűtést és a mágneses teret, mint amit egyébként ez a hőben megtermelt. De ez inkább méretfüggő. Ha nagyobb berendezést fogunk építeni, már pedig a jet 80 köbméterre után az itt egy 800 köbméteres lett, tehát egy tízes ugrás lesz ebben a, ebben a léptékben, akkor hatékonyabban tudunk majd energiát termelni, de mondom, az még nem hálózatra fog elektromos áramot termelni, az egy kísérleti berendezés.
2: Hát, ezzel folytatnunk kell ezzel a témával, mert van persze rengeteg kérdés is, úgyhogy a következő körben majd most már meg volt az ismerettel, ezt és megalapoztuk, emlékszünk rá, hogy, hogy működik, mik a különbségek a fúzió és a fisszió között. De akkor Dr. Dunai Dániel folytatjuk innen. Köszönjük szépen, nagyon hogy itt voltál. Köszönöm, hogy volt. volt, igen. Szóval Dr. Dunai Dániel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Jet 40 éves működés után rekordot döntött ezzel a témával foglalkoztunk, is egy itt benéztünk a hírek mögött, mit jelent ez egyáltalán.
0: Heuréka élmény. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
2: Aha,
4: aha, aha.
2: És hamarosan jön Fejér Marian, és elmondja nekünk, hogy milyen utánunk, pont jókor. Reméljük, hogy má itt is van. Gyere csak, Marian de szépen mondd el, hogy mi az, ami jön a pont jókorban utánunk? Jó 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 nyugalom, hát még csak hét van. van. Csak hétfő van. van. Igen, 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 még igen, csak hétfő, kidzőt hét, velőtt. Hét
6: eleje Na, van még mondjat. csak. Na, szóval a pont jókorban, már egyébként itt van a vendégem, Oltványi Zsolt, a Mentes festnek a szervezője, és egyébként a Mentes cukrászüzem tulajdonosa. Ő jön vagy van már itt, és vele fogok beszélgetni egyik oldalról a saját karrierváltásáról, mert hogy volt egy olyan az életében, illetve erről a mentes fesztről, amit azt hiszem egész pontosan ezen a hétvégén rendeznek meg, ugye gluténlaktoz és cukormentes egészségtudatos termékek és szolgáltatások fesztiválja, én nekem ezzel mindig van, mert nem mindig van kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan lehet egészségessé tenni. Tehát, hogyha valakinek érzékenysége van, akkor hogyan lehet pótolni azt, hogy az valóban egészséges is legyen. Én ebben skeptikus is vagyok, meg van őszintén, és, és kíváncsi vagyok, hogy ő hogy látja ezt, illetve ha már egészséges, amivel pótoljuk, az finom is, e... Ilyen kérdéseim van. Helyes.
2: Nagyon fontos.
6: De volt valami Ó, oh, András. Ott volt, ott volt nála, Akkor
2: ott volt. ne vágj ilyen savanyú Ez nagyon jó téma. Ami egészséges, az finom. Ami finom, az egészséges. Ugye? Reméljük.
6: Bíznunk.
1: Én um, nem tudom. Nem merek állást foglalni. Van utá, hogy Nincs. Neki nincs ilyen. Nincs.
2: Nehogy megbántsd, megsércst. Igen.
1: Um, hogyha kevés téket fogyasztok, akkor fál, <gül> Erre gondoltatok? A, nem. Én
6: megértelek. Hogy értem, én az, vagyok, az az, az, az allergiája, hogyha nem
2: elég éles a gládius. Az, az. az, igen, Látod? a
1: hiánybetegségeket okoz, <gül> ha nem megyek edzésre.
6: Igen, látom. Volt Mi el? van a
1: második? Majd
2: lesz az más szavunkat a másikban. Majd elítsük. lesz. Igen, De igen. nincs időnk már megbeszélni, András. Úgyhogy, na, úgyhogy Fülye, ez egy, meg, egy megmond, misztérium lesz.
6: Meg, egy ne. misztérium
1: játékélőben a jó. Itt az
6: van, hogy a, a Zsolt-tal fogok arról beszélni, hogy van-e ideje maradni, mert hogy a második a, az betegség miatt most. Hát által. ebből sok Á,
2: van. Ebből sok van most nem már ne meg. meg nagyon, a nonverbális profi elejétet, hogy most ne próbáltam menteni a helyzetet, de hát. Ügyes vagy? Remélytelen.
6: De közben meg
1: Köszönjük szépen! Ma reggel ennyi volt úgy semt a véleményem ezzel kapcsolatban. Viszont hát ott igen.
2: Jó. Oké. Okay.
1: És akkor holnap reggel is lesz millás reggeli, nem csalás, nem ámítás, 6.30-tól élőben, 6 és 6.30 között pedig a mai adás legjobb pillanatainak felidézésével. Várjuk a GDP adatot szerdán, addig szerintem húzzuk meg a GDP termelést, aki meg eddig nem húzta meg, az húzza meg magát és akkor koncentráljon halmozottan a technológiai fejlődésre. Köszönjük szépen! Köszönjük
2: a figyelmet! Jön Czola után a hírekkel, utána pont jókor utána pontjókorfehér Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast Millásreggeli! A rádiókafé gazdasági mapetsója. Két dologban bízhatsz? Az egyik mi vagyunk. A Millásreggeli fő támogatója a B-Vajdi Schiller. A b Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti
6: Bank.